1: Меня зовут Дмитрий Тюньков. Вы слушаете седьмой выпуск Skillcast, в котором мы раскроем тему судейства на соревнованиях и то, какие есть рычаги воздействия у атлетов на судью. На эту тему мы поговорим с Сергеем бурцом Серег, привет!
0: Всем привет,
1: ребят! И поговорим с самым
0: главным или старшим, или страшным судьей. Это Аркадием Степином. Судья, который со своей командой судит все большие мероприятия по кроссфит и функциональной многоборью. Привет, Аркадий.
2: Да, всем привет.
0: Всем привет. Э, хорошо, первое, о чем э, хочется поговорить, это познакомиться э, с тобой, а точнее, познакомить тебя со слушателями, с нашими. Вот, расскажи немного о себе, сколько тебе лет, э, где ты родился, образование, в каких клубах работал.
2: Пару слов, да. Мне 30 mm -hmm. Родился я в Москве. Образование у меня высшее. Экономическое. Mm -hmm. да. да, не новость в наше время. Да, работал я тренером по кроссфит в Кроссфит Айсбокс. Некоторое время, ну, сейчас занимаю пост главного тренера в Натриум Кроссфит на Павелецке.
0: А почему выбрал кроссфит? Расскажи, где и как произошло знакомство с этим видом спортивной деятельности?
2: С этим видом спортивной физкультурной деятельности да? да. знакомство да. произошло в далеком 2011 году, когда о кроссфите еще в России знали немногие. Вот. Ну как-то так сложилось, что я познакомился с Евгением Богачевым, Ильей Корягиным. Они преподавали, проводили тренировки в тогдашнем клубе Паладин на Щелковской. Я не знаю, он, по-моему, переехал. сейчас не... а, вот. а я, в общем-то, занимался нерегулярно в тренажерочке. Так приседал, бицульку качал. И занесло меня туда первым моим вводом Кроссфит был Френ. Какое время? А какое время, Сергей? Ты что? 10 минут. Тогда не знали о подборе нагрузки, каком-то там масштабировании, скалировании и так далее. Просто напили. Все, да. Взял 40 килограмм, залез на турник, и дальше я ничего не помню. Все как в тумане. Я даже не уверен, что я доделал это.
0: Ну, зато было весело, да?
2: Да, было очень весело, с тех пор меня затянуло вот, в это явление.
0: Хорошо, а как ты э, к судейству пришел? От тренерской а, работы?
2: Да, в общем-то, я сначала занялся судейской работой, а уж mm -hmm. по прошествии достаточно большого времени я решил стать тренером и посвятил свою жизнь этому. А, в общем-то, mm -hmm. с компанией «Бирк проводили соревнования. Это, это уже
0: какой год? 14 -го был... ты начал? С 14-го начала, с го даже. Нет, нет,
2: это был, если я не ошибаюсь, конец 2012 -го года, по-моему. Угу. И...
0: В, Ту в Туле вы проводили первые?
2: сначала проводили соревнования в Ругувке для студентов. Угу. По-моему, они как раз и были первыми. Потом какие-то соревнования в Солнечногорске, я не ошибаюсь, тоже такие небольшие, там клубные. Первые крупные соревнования проводились в Туле, вот в которых. Угу. Говоря, да, и принимал участие в том числе.
0: То есть ты там Ой, правильно, да? Я тебя понял.
2: Ну, да, да. Тогда оттуда все и начали.
0: Ну, хорошо. Давай. Знаешь, что хочется узнать, каждый атлет, он ну, понимает, кто такой тренер, особо не нужно рассказывать там, да. Это человек, который обучает техники, там мотивирует, заставляет доделать повтор. А вот с э, судьей э, атлеты да, встречаются только на соревнованиях. А может быть, и вообще никогда не встречаются, кто не выступает. Введи в курс вообще, кто такой судья? Ну, на соревнованиях прежде всего, да. Судья
2: на соревнованиях прежде всего да. – это человек, который призван э, для того, чтобы создать равные условия для всех соревнующихся на площадке атлетов. То есть это... Лицо, которое отслеживает, отслеживает э, правильность выполнения каких-либо движений атлетам, амплитуду, там, э, правильно установленный вес в случае такого в задании, ну и, в общем-то, правильную схему выполнения. Фиксирует результаты, ну и в случае какого-то некачественного выполнения не засчитывает эти повторения что является э, камнем преткновения обычно
0: все, все думают что они правильно сделали да и поначалу все-таки я сделал правильно <связь> разговаривают судьи хорошо ну, Аркадия а главный судья, <связь> судья, кто это, судья,
2: кто? судья, судья это не враг атлета судья это это друг ну, это друг и помощник да главный судья это э, в общем-то человек с большим грузом ответственности который ну, тут зависит от соревнований, от, от масштаба соревнований. Это может быть человек-оркестр, который организует э, все мероприятие. Да, от э, работы mm -hmm. с площадки, э, координацию э, участников за пределами площадки. Это руководство судьями, mm -hmm. э, это руководство секретариатом. И все-все-все э, все возможное. Также... Судья, главный судья рассматривает какие-то спорные ситуации, возможно протесты, uh -huh. ситуации, в случае их появления. При укрупнении масштабности, да, то есть при появлении большего количества заданий, участников, ну и статус в общем-то, uh -huh. у главного судьи могут появляться различные помощники, заместители, да, которые, с помощью которых он, в общем-то, выполняет ну, в общем -то, те же самые функции. Mm -hmm. А при таком уже серьезном укрупнении у главного судьи появляются и руководители, да, которые э, забирают у него часть административных обязанностей, да, чтобы главный судья мог сосредоточиться на непосредственно в спортивной части, там на координации судей, брифингов
0: и, и так далее. Я тебя понял, Аркадий. Смотри, еще э, интересует такой вопрос, или точнее, организация, как э, выстроена твоя э, судебская команда, потому что для всех любителей кроссфит, в принципе, в Инстаграме есть, да у вас там страница... Я знаю то, что вы собираетесь, ты обучаешь судей, ну, как правильно судить, потому что ну, с одной стороны, кажется, как бы встал, да, человек там рядом и считает повторы, но сам как атлет я знаю то, что бывает много нюансов, и как бы это соревновательный кураж там, и а, где-то судья может пожалеть там атлета либо атлетом давить на судью. то есть расскажи немного вот это закулие как ты выстраиваешь организацию ну, а, вообще вот этой судейской работы
1: а у меня даже есть предложение давайте может быть сделаем некий такой а, кейс а как провести соревнование, допустим, в каком-нибудь маленьком клубе, может быть, большом клубе, там, с участников, там, 60-50 участников, и вот стоит задача организовать судейство. Мы можем сейчас такое вот попробовать? Прикинуть, что нужно, сколько человек и как организовать работу в плане судейства и подсчетов э, результатов Безуслов. на соревнованиях.
2: Легко, мы даже провести такое можем прямо сейчас.
1: Онлайн соревнования, погнали. Отлично, тогда давайте попробуем. 50 человек, нормально для соревнований 50 человек? Ну, нормально. Ну вот, что нужно, Аркадий, расскажи.
2: Давайте пофантазируем, предположим, да, 50 участников. Онлайн-отбор, которые прошли, предположим, да, или не было его. Имеется три задания. Мы имеем достаточно большую площадку, на которой может выступать одновременно 10 участников в индивидуальном зачете. Ну, соответственно, три задания продолжительностью, ну, там, предположим, одно 7 минут, второе 15 минут, третье... Три минуты. Три минуты. Финальная, да? Финалочка. Финальная, да. Хорошо. да. Вот. Соответственно, для работы судейской команды это простой ивент, поэтому нам на площадку требуется 12 человек для того, чтобы судьи могли там, поменяться, немножечко, небольшая ротация, там, сходить чаю попить, перекусить, чуть-чуть отдохнуть, мозг расслабить. 50 человек это немного, поэтому нам нужен один главный судья, Естественно, ему нужен один помощник, который будет следить за работой судей на площадке и в случае необходимости рассматривать спорные ситуации непосредственно во время или сразу по завершении соревновательного задания. Нам нужен один секретарь, ему нужен помощник, который будет собирать бланки по завершении заданий. И нам нужен один судья-преучастник.
0: Ты записываешь, Дима?
1: Записываю. 15 человек. Вот это да.
0: Вот это да. Мастерство просто так сходу. С утра, теперь воскресенье. Бам-бам-бам. Все расписал.
2: Это очень простое. Мы примерно так проводим ежегодно в нашем клубе прием опенов. Для тех людей, которые у нас занимаются. Мы открываем несколько... Ну У нас онлайн-программы, при помощи которой... Ребят записываются на тренировки. Мы также открываем слоты в соответствии с э, таймкэпами заданий. Люди записываются. Наши тренеры проводят разминку. При этом нам помогает команда судей, естественно, наша. И вот э, как настоящее соревнование в нашем маленьком клубе проходит ежегодно. Приглашаю вас.
1: Так вот как вы 200 человек там прогоняете, а то и больше. Легко. Все через онлайн запись. Окей, ну я думаю, мы сейчас про опыт еще поговорим. А если закончить тему, да, вот про вот эту нашу кейс. У нас 50 человек, 10 человек на площадке. Каждому нужен судья, правильно понимаю? Да,
2: каждому нужен судья. Это если задания простые, если мы хотим протестировать там различные навыки, там какие-то сложные задания. Возможно, каждому участнику понадобится более, чем один судья. Два, ну,
3: а ну,
1: три. Это, в, ну, это как? в каких случаях нужно пару или тройку человек на ну, одного атлета?
2: Это в случае, ну в первую очередь это происходит в случае командного зачета, когда одновременно э, выступают несколько участников и там, э, возможно, какие-то синхронные задания, какие-то эстафеты и так далее. Ну и это необходимо в индивидуальном зачете Но ну, это мы уже говорим о больших не о клубных соревнованиях А о каких-то более-менее серьезных Когда у нас достаточно протяженная площадка И сложная логистика да? То есть когда у нас атлет перемещается Выполняет какие-то задания мы делим эту площадку на сегменты И каждый, за каждый сегмент отвечает отдельный судья вот. Чтобы у нас не происходило беготни, так сказать да, Атлета на перегонке с судьей да? Э, предположим, атлет заканчивает какую-то часть задания Переходит э, в следующую секцию Там его ждет новый судья
1: Понятно а, Значит, у нас 12 человек В субботу утром все стоят возле входа в клуб Чего угу. с ними делать? Как их э, э, распасовать? Э, вот, э, расскажи по, по организации
2: Все, все очень просто э, Их нужно напоить кофе <с>
1: Обязательно
2: Их, их а, нужно
0: ну, направить к Аркадию Аркадий да, их там всех замуштрует
2: напоить, <с> на, напоить кофе Муштровать на самом деле людей не надо Это все да, это смешно Но на самом деле проводится брифинг э, В соответствии с заданиями да, То есть обсуждаются стандарты э, Как должны выполняться движения Потому что ну, бывают нюансы Мы все занимаемся одним видом э, физической активности Но тем не менее бывают некие э, разночтения да, в выполнении каких-то движений. Э, не суть важно. Обсуждается самое важное это перемещение атлетов по площадке, схема заданий. И, в общем-то, все формируется ну, э, одновременно вместе с этим формируется стартовая ведомость, э, в соответствии с которой э, участники будут выходить на заходы. И к, э, там, к дорожкам или как у нас это, ну, предположим, к дорожкам прикрепляют судьи. Они также имеют ведомость э, на каждый заход, кто на какой дорожке, какого атлета судит. И все. А э...
1: су судья себе каждый готовит э, свою ведомость, либо им раздают эти ведомости?
2: Нет, нет, это как раз э, одно, одна из функций главного судьи, ну или может быть его помощника, э, это подготовка судейских протоколов. Стартовую ведомость формирует секретариат, главный судья, соответственно, формирует вот эти вот бланки судейских протоколов. Как правило, судья получает свой бланк уже с фамилией атлета, с номером дорожки непосредственно перед заходом, ну или там за какое-то время, в соответствии с расписанием. Также заблаговременно главный судья разрабатывает поминутное расписание соревнований с предстартовыми процедурами, с интервалами временными на смену оборудования, там, на переделку площадки и так далее.
1: Да, понятно. понятно. Значит, э, окей, то есть у них у всех есть бланки, а потом они эти все бланки, как я понял, сдают помощнику.
2: Да, как только заход закончился, атлет подписывает протокол и передает он судьей вот в секретариат каким-либо способом.
1: Так. ну там подсчеты, это уже, я думаю, всем понятно это, как это все дело там, происходит. Человек
0: за табличкой Excel сидит и складывается. Да, а дел... может, быть, может быть, столбик. Я думаю, знает, это. Я думаю, на каких соревнованиях э, именно в столбик считают.
2: Бывает и так, вот такое, на самом деле. Проводятся соревнования на, на э, листочке есть тетрадочки. В общем-то, посчитать можно все и на калькуляторе. А, да. Есть сложные, э, сложные программы, есть специальный софт, между прочим, э, разрабатываемый ну, в основном э, в штабах. Да. Кто...
0: А, я думал, Настя ничего партиок разработала. <с> Для нас. Нет?
2: Нет. Ну, можно, мы можем это сделать, но пока в этом нет необходимости.
0: Необходимости. Да, да. Ну, да классная информация. А, расскажи, Аркадий, пожалуйста, про сообщество. Судей, как туда попасть, чем сообщество? вообще. Да, вот.
2: Про сообщество замечательное.
0: Тебя я давно <с> в него приглашают. <с> да, это следующий этап. <с> <с>
2: Судить, да, да. Ну, в первую очередь, нужно обладать большим желанием, да? потому что это все-таки, несмотря на то, что судейство для большинства людей, подавляющего большинства людей, это хобби, это интересное времяпрепровождение, это все-таки сложная работа, да? и нужно очень хотеть этим заниматься, по-настоящему любить все вот это вот явление, которое происходит сейчас в мире, называть его мы можем кроссфитом, национальным многоборьем или как-то еще.
0: А, а ты как а -а называешь? Ты как Нет,
2: называю явление.
0: Это просто вообще грутяк. Для тех, кто, да, не в теме, немного, да, для слушателей можно чуть-чуть раскрыть картину, потому что Аркадий, ты же получается был главным судья при Федерации функциональном многоборья, правильно? Если я что правильно скажу, да поправишь, вот, соответственно функциональное многоборье, ну, это условно русифицированный кроссфит, если в двух словах, да, так как условно по закону нельзя называться кроссфит-соревнованиями, да, кроссфит-соревнования — это одни, кроссфит-геймс, все остальные — это какие-то функциональные фроудауны, так называемые, да. да? Но ну, вот, есть у нас организация, которая недавно, в принципе, признали, да, Министерством спорта как видом спорта, вот. Огромное им поздравление. Да, красавчики на самом деле. Поэтому я тебя так и спросил, что это все-таки? Кроссфит у нас функциональное многоборье? Или ты говоришь явление? Я говорю движуха.
2: Явление, да. И мне нравятся любые проявления такой физической двигательной активности. Есть сейчас кросслифтинг, не так давно появившийся. Очень мне нравится. И наша команда тоже с ним работает, кстати, успешно.
0: Да, вот поподробнее расскажи, э, ну, на каких соревнованиях работает твоя команда? Вот, потому что, ну, сказать так честно и для всех, то, что э, команда Аркадия Степина, как вы там в Инстаграме называетесь, чтобы я, скажи ну, просто, чтобы я по произношению не ошибся? Красный, да, Крустый да, я вспомнил. Вот, э, то, что, ну, это самые, так сказать, динозавры, старички, да, в судействе. И действительно все люди и сами занимаются груз то есть выполняют какие-то там тренировки, воды, ну, и, и всегда практикуются в действие. Поэтому, когда э, на соревнованиях команда «Аркадия», я вообще не переживаю, потому что будут считать четко, громко, не стесняюсь, и подсказывая, куда ползти, на какой снаряд дальше, когда ты потерялся. Поэтому это очень круто. Расскажи, как ты отбор какой-то туда проводишь, вот так в двух словах буквально. Как у вас тусовка собирается? Может ты пригласишь кого-то, не знаю?
2: Приглашу с радостью. Немножечко проясню. Это в общем-то я не могу сказать, что это команда
0: Аркадия, да? Это команда? Да, да, я понял.
2: Это просто ну, объединенные по интересам люди, которые любят кроссфит или какие-то другие физические активности, любят соревнования. В общем-то, достаточно многие, многие из ребят достаточно давно работают, но люди, которые приходят и судят вместе со мной, которых я тренирую, они также работают на каких-то других соревнованиях не у нас как бы не единственная команда в России и в Москве. Соревнований достаточно много. Дело в том, что ну, я лично сосредотачиваюсь на крупных соревнованиях. И не так часто в последнее время работаю на вот этих мероприятиях. Наша команда централизована тоже где-то. Ну, в последнее время там от трех до 5 раз в год работает на соревнованиях. А так, в принципе, судьи абсолютно вольны да, где угодно и с кем угодно посудить.
3: Вот.
0: Понятно. Давай сейчас перенесемся в тему Open на Open и так называемые да. все любимые. Смотри, нужно отучиться же. Ну, CrossFit.com нам предлагают за 5 баксов да, получить сертификат. Да пройдет. Уже 10, да? Всегда,
2: нет, всегда было 10. Да, всегда
0: было 10. Я думал 5. Mm -hmm. Ну хорошо. Ничего, ну 10 пора... баксов. Ну, соответственно, у всех, наверное, судей, да, есть этот сертификат. Я ну, правильно блин. понимаю? Большинство. Да. В общем-то,
2: для России это не uh -huh. обязательно требование. Uh -huh. Я крайне рекомендую uh -huh. людям, которые хотят этим заниматься, проходить вот эти вот онлайн-курсы, получать этот сертификат.
0: А насколько он выдается по действию? Все он
2: действует, действует в течение года, потому что перед каждым новым сезоном... Нужно освежить то, здание. Да регистрации, да, там какие-то изменения иногда происходят в регламентирующей документации, который должен знать любой судья. Какие-то дополняются, добавляются новые движения в отборочных комплексах. Ну, какие-то нюансы меняются.
0: Расскажи про судей на опенах, как судят, что делают, как заносятся результаты, вот именно перед монитором.
2: Перед монитором? Ну, да. В общем-то... онлайн для людей, которые кроссфитом занимаются, это не секрет, что открывается там в личном кабинете доступ для публикации видео, публикации результатов. И вот судья имеет доступ, как бы, рандомно абсолютно видеоотлетов. То есть ты заходишь в личный кабинет, нажимаешь там кнопочку посудить, и тебе ну, попадает этот э, лидерборд. Ну, э, вернее, так, ты можешь выбрать кого-то, посудить из лидерборда. Угу. Можешь рандомно. Ну и, в общем-то, загружаешь YouTube или какой-то там другой видеохостинг, смотришь, и судишь, да.
0: Вообще нас, извини, что перебил.
2: Я просто объясню ценность этого сертификата. Это просто тот минимум, вот онлайн-курс CrossFit. и, соответственно, PDF файлик который по итогу выдается. В этом э, курсе собраны минимальные требования. Это э, там, выдержки из регламента, это стандарты движений, и это то, как должен судить э, судья вот этот вот онлайн-отбор. Есть определенные э, параметры. То есть поскольку мы не можем, он, что называется онлайн, сказать атлету, что ты неправильно выполнил повторение, переделаю, и он переделает, и результат будет, ну, не очень сильно будет отличаться. А если человек ошибается, то он ошибается, как правило, в течение всего задания, да, или там какой-то... Так вот, есть в регламенте определенные э, параметры, да, то есть, э, ну, предположим, от 1 э, до 5 повторений судья э, минусует эти повторения, э, там э, при большем количестве незачетных, я говорю о незачетных повторениях, видео, видео отклоняется, да, и судья пишет, по какой причине видео отклонено.
0: Но, смотри, есть такой момент. Например, если не в Афиляте сдает человек, он выкладывает видео. Если в Афиляте сдает человек, он может не выкладывать видео, а, ну просто менеджер филиата подтверждает. Да, и вот, что? например, есть такой момент. Вот я, допустим, судья, да. И вот, как, например, к тому же Ганину или Палкину сливали повторы. Ну, там, возможно, они, правда, там я уже не помню, как... Ну, по крайней мере, Ганин, когда и прыгал... Ну, он просто такой длинный, весь не складной, но он с двух ног прыгал. А судья ему снял повторы. И у Палкина такая ситуация была, там, год или два назад уже. Да, к тому, что э, реально один человек вот может зарубить, получается, результаты. Поэтому никто не выкладывает видео, когда отбирается на регионалке. Такая вот щепетильная ситуация. И то, что очень круто, да, реш... ну, такой человеческий фактор, чтобы, ну, например, залы же тоже соревнуются друг с другом. Даже если мы не берем какой-то там, там спорт, кто хочет на регион отобраться. И вот, например, человек, который обладает, допустим, сертификатом, может из другого зала посудить там, и засудите слово, понимаешь, да, о чем я говорю? Да, понимаю. Но
2: ситуация такова, что, ну, допустим, если мы говорим об Open как о отборочном этапе, те результаты, которые попадают в топ, которые проходят на региональные игры, на региональный этап, mm -hmm. их э, судят не вот э, онлайн суди mm -hmm. а сотрудники
0: кросвиточки Ну да, тут уже вопрос снимается.
2: Да, тут вопрос снимается. Локально, конечно, да, можно там, всех обмануть, себя обмануть, э, нарегистрировать э, всех участников, mm -hmm. э, всех клиентов своего клуба в качестве судей, и вот они там будут как-то неправильно э, судить. Да, теоретически это возможно, просто зачем? Ну, мне такие факты неизвестны. Э, да, пытаюсь.
0: потому что одна тусовка, хорошая концепция. Мир, ну,
2: дружба да. божачка. <laughs> это
0: круто.
2: Смысл. И более того, подтверждает результат атлета не один судья. То есть, вот это вот видео попадает рандомно, случайным способом, к разным судьям. И если один судья отклонил видео, а еще 3-4 судьи его подтвердили, по большинству это видео будет пройдено. Mm -hmm. Справедливость. В общем-то, да.
0: Сколько сейчас человек вообще в тусовке в судейском?
2: В судейской тусовке, но ну, сейчас активно. У нас занимается порядка 30-40 человек.
0: Нормально, 40 человек это уже круто. Вы вылетали, если не ошибаюсь, проводить соревнования
2: Прошу, в, в, прошлом...
0: Кры... в, Крым, в Крым, да, вроде? Не знаю. Или в Сочи. Куда-то в наю А, или это Кипр был?
2: В прошлом году Кипр был.
0: Кипр, в прошлом да,
2: вот. мы ездили да, Афрадив, Геймс. Интересно. Uh,
0: да, вот просто на месте ты собрать тяжело всех. А вот расскажи, как uh, это организовывалось. Ну, как бы перелет там все, англоязычные атлеты и так далее. Там уже не говоришь, нет повтора, надо ноу no рэп» говорить, да?
2: Ну,
3: да. Ну,
2: вот. <свят> Большой проблемы в этом нет. Сейчас многие знают английский язык, да, и очень неплохо. И, в общем-то, ездила не вся команда. Ездили... Я не помню точно количество, но у нас был по-моему, человек восемь. Перелет организовывается просто. Спасибо организатору, который нас собрал и привез туда. Это фонд «Герклеон», который, mm -hmm. говоря, и проводил эти соревнования. А на месте уже, в общем-то достаточно просто все организовывается. Ну, во-первых, это не первый год проводимые соревнования. По-моему, ты участвовал в каких-то
0: из них или нет? Да, да, участвовал да в команде да. на Кипре.
2: Да, там, в общем-то, ну достаточно опытный главный судья Лазарос. Лазарос,
0: вот. да, знаю.
2: И в общем-то у них там есть штат судьи местных они ну, на тот момент я точно не знаю откуда по моему киприотские или, или греческие но они э, не очень опытные и в общем-то ну да просто ну, у них небольшой э,
1: ну, сравнение
2: да. В сравнении с той командой, которая выезжала. То есть это выезжали старшие судьи, которые, ну, там, в том числе, допустим, Ваня Филиппов, который проводил там большой кубок в тринадцатом году в, в, в роли главного судьи. Я там выходил на площадку. Это там люди, которые судили в 2012 году соревнование в 13 То есть это вот ну, такая команда максимально опытных людей э, выезжала. Вот И, в общем-то, мы просто э, закрывали э, наиболее сложные задания. Э, то есть, предположим, э, судить плавание, где люди просто плавают. Э, в этом нет никакой сложности. да? То есть, нужно mm -hmm. просто запомнить, э, когда твой атлет прыгнул в воду, и э, идентифицировать его, когда он вылез. И посчитать двойные прыжки, там, посчитать калории на байке э, – это несложно. А сложные технические... Когда там э, был синхронный беркомплекс, ком... mm -hmm. медведь
0: комплекс медведь, да. -комплекс. Да, да,
2: да. да, да, его нужно было выполнять синхронно.
0: Вот а, это да. Да, это было сложно.
2: Это было сложно судить и участникам было сложно. Он тяжелый и вот эта вот синхронность, она добавляет перчинки. Вот. Но, в общем-то, я хотел как раз э, поговорить об этих соревнованиях и немножко э, забегая, может быть, хотел на основе них э, дать совет нашим атлетам, которые не имеют международного опыта. Да? У нас многие уже выезжали на какие-то, множество фраудаунов проводится. Вот. Но... Давай,
0: совет от главного судья. Совет, совет от
2: главного судья, да. Как, вот, есть колоссальная разница между тем, как атлеты, которые вот, локально только у нас соревнуются, да, и не очень опытные, и топовые э, атлеты, которые проходят на региональные этапы, вот в общем в таких соревнованиях участвовали несколько, ну, в частности на Афродит Геймс несколько девушек участвовала. Это Тури Эрла Хелга Дотеры.
0: Mm -hmm. Дотерок. Да. А,
2: да, да. Просто
0: Дотер. Это,
2: да, это Кристин Холте. Это очень серьезные атлетки. И. Mm -hmm. Да. Я отметил, как эти атлеты работают с судьей. Они работают с судьей. Я никогда не был в такой ситуации, чтобы я не видел глаз атлета. То есть, что бы атлет ни делал, он все время проверяет, засчитал ли судья. Он все время в контакте. Даже когда атлет выполняет подъем по канату. Был достаточно высокий канат. Просто это такая злободневная тема возникает. Uh -huh. Атлетов, э, касание
0: касание так? бога. Я коснулся.
3: Да, да. Так,
2: коснулся или не коснулся? Так вот, что делают опытные атлеты международного уровня? Они, коснувшись, опускают глаза вниз и смотрят. Вниз на... и
0: смотрят, Обязательно.
2: да. Обязательно. Не было ни одного случая, чтобы атлет не посмотрел. А, и в особенности так делают а, на тяжелых каких-то, да там, вот, Бер комплекс предположим, в индивидуальном зачете. Атлету ни в коем случае не нужно зафейлить ни один повтор. И лучше доли секунды постоять, увидеть реакцию судьи. Мы, конечно, к этому очень ответственно подошли и там старались молниеносно давать обратную связь. У меня после этого задания просто болел бицепс, потому что я так ну чтобы не задержать. Тяжело же со штангой стоять, все же понимают. Очень профессионально работают международного уровня атлеты. И вот нашим я советую того же. Быть э, компаньоном судьи, взаимодействовать с ним, и все будет прекрасно. И э, ведь если судья вам не засчитал повторение, как правило, его можно доделать. Если вы там не дожали штангу или, э, предположим, не собрали ноги в одну линию. Или там, ну, что-то такое, да, тяжелое, как правило, что обиднее всего, когда не засчитано. Ведь это уже можно доделать. Или досесть в случае там, приседаний, когда ты э, приседаешь, видишь, что судья не засчитывают. Досядь, и все будет засчитано.
0: Досядь, да, да, и все будет да, хорошо.
2: Нужно работать с судьей, да, взаимодействовать.
0: Классный совет. Даже наставление, можно сказать. То, что нужно готовиться не только физически там и морально, но и технически, и стратегически. В том числе и поглядывать вниз на судью с каната. То есть не засчитают все считаешь что минус несколько мест, особенно в условиях большой конкуренции. Хорошо. Да. А сколько соревнований в год ты судишь по просвету?
2: Ну, вот в последнее время, я уже говорил, много это... Ну, в моем случае это, да, может быть, одно-два соревнований mm -hmm. а, а, то есть ты
0: уже точечно так выбираешь, да, большие только...
2: Uh, да, то есть... а команда, команда судит больше соревнований... Просто наша команда стала самостоятельно работать без меня. То есть я mm -hmm. в последнее время не выступаю в роли главного судьи. Uh -huh. вот. а, а кто вот. там?
0: Я знаю... Еще есть.
2: Да, есть у нас.
0: Да. Он организует, да? Ну, как бы... Или просто там, например, есть какие-то соревнования. Ну, есть какие-то соревнования, нужно там 10 судей, условно, еще какому то пуле судьи. И ребята идут, да? Да, ну,
2: да, в любом случае есть кто-то главный, кто координирует работу судей. В любом случае есть главный судья, но это не обязательно должен быть я.
0: Угу, я понял. А, скажи, пожалуйста, ну, как мы ранее уже выяснили, что ты был главным судьей Федерации функционального многоборья. Ну и судил, соответственно, соревнования по функциональному многоборью. И, в принципе, ты, ты как волонтером, э, да, да, наверное, на региональных играх все время
2: Да, да, Понимаешь? да. Да, на регион. Вот. А,
0: ну, соответственно, на ну, международный старт ты также судишь. Вот. Есть э, отличия, например, от функционального многоборья в и в кроссфите. Ну, так, сейчас подытожим, об, объединим, чтобы люди поняли, что это, наверное, не два разных, или может быть два разных вида
3: деятельности.
2: Принципиальных отличий нет, есть э, разница в каких-то нюансах, э -э, если интересно, я могу какие-то примеры привести, а в основном все один... ну, практически одинаково. Mm -hmm.
1: Ну, примеров может быть много, поэтому предлагаю там допустим штучек 5 вот от таких ярких примеров можно.
2: Ну, примеры Ну вот я не буду говорить о функциональном наговоре. Я буду говорить о том, что как происходит в России для понимания процесса там среди зрителей, для понимания со стороны атлета мы стараемся отсчитывать последние пять повторов да, каждому атлету. То есть судья поднимает руку, когда там, часть задания заканчивается, и атлет видит, что ему осталось там, 3, 2, 1 и так далее. Это же видят болельщики, это же видят... Там... Кто-то еще это видит э, в случае необходимости оператор э, видеофиксации, если нужно будет рассматривать протесты. Кроссфит э, в этом случае пошел по пути ну, как бы большей свободы для судьи. То есть, э, судья может этого не делать, если это вдруг ему помешает. То есть, э, как правило, это просто подня поднятая рука вверх, и когда э, атлет закончил, судья опускает руку. Вот. То есть, ну, в принципе, CrossFit э, при организации своих соревнований не обязывает судей э, давать обратную связь, там считать как-то громко слух, да, или там забивать. Uh -huh. Вот, то есть, если это помешает судье при подсчете, то он может это не делать. Ну
0: да, я помню на региональных приходилось просить ребят типа погромче, пожалуйста, ну потому что и волнение, как бы ответственность, ну и просто чтобы коммуникация хранять. Кто-то считал, а кто-то не считал.
2: Ну да, сами это сами смотрели. Это в общем и в наших регламентах написано, что подсчет повторить. Ну, да. Правильность да. выполнения – это ответственность атлета.
0: Да, да. Но ну, здесь, конечно, хотелось бы, чтобы все совершенствовалось, росло, и судья, конечно, был ну, как бы. Так.
2: Мы стараемся взаимодействовать с атлетом по максимуму, то есть давать обратную связь, быть э, партнером атлета, а не врагом. Угу. Да. да.
0: Это круто. Но mm -hmm. на самом деле, почему регламентировано в регламенте так прописано, э, так как мы уже ранее выяснили, что это все как ну, волонтерство, хобби, да, это те ребята, которые за движуху целый день там судят, да, там, ну за какую-то там не знаю небольшую оплату. Кстати, какая оплата у судей? Вот вопрос.
2: Зависит. да. Оплата разная. Но по
0: России примерно.
2: Не буду раскрывать карты. Небольшая.
0: Небольшая, понятно. Ну, можно отнести к волонтерству, да? То есть, ну, как да. хобби, да, чтобы никого, как говорится, не обижать. И судьи, мне кажется, там устают наравне с атлетами, потому что целый день находиться в этом шуме, в этой движухе, на площадке, также нервничают ребята. А психологически, я думаю, даже больше. Психологически, да, наверное, даже больше. В какой-то там мере. Вот, поэтому так и прописано в регламенте, что, ну, чтобы не было такого давления на судью, что он там должен и обязан. То, что судья, вот как Аркадий сказал, это прежде всего друг, помощник, компаньон, да, который помогает не тупить атлета, правильно выполнять, чтобы зрители могли видеть, сколько повторов осталось тому или иному атлета. Вот. Ну, потому что, когда там делают гребли, допустим, или многоповторные трастеры, нужно же понимать, кто как, где идет.
2: Ну, да, когда, там пять при...
0: повторов осталось.
2: Элемент, элемент шоу, даже если не небольшое количество повторений, если мы имеем какой-то финал там, и зрителям очень важно понимать, где находится в рейтинге, там, вот, в непосредственно в этом задании их любимый атлет. Mm -hmm.
0: Расскажи, пожалуйста, типовые ситуации при действии атлета, решение таких инцидентов, как происходит? Допустим, как протест.
2: Uh, и, ну, в первую я, очередь...
0: Я-то знаю, но ты для слушателей. Расскажи. Mm -hmm. Я регламент всегда читаю.
2: А что... Хорошо. Ну, во-первых, можно избежать протестов, возникают зачастую спорные ситуации, может атлету показаться, что он качественно выполнил повторение, а на самом деле нет, может судья ошибиться, что-то не заметить, и такая ситуация может быть решена непосредственно на площадке, как я уже ранее говорил, у главного судьи на крупных соревнованиях, ну и в принципе есть помощники, да, это старший mm -hmm. судья. Находятся на площадке, это люди, как, которые работают, кстати, как правило, вообще без перерывов. Они там иногда выбегают, что-то быстро съесть и прибегают обратно. Это те люди, которые в том числе следят за качеством судейства. Да? Э, то есть, это наиболее опытные судьи, которые э, давно в это, как ты говоришь, движухи, да,
0: да. в этом
2: явлении. И с их ком, ну, то есть, они как бы имеют. Больше полномочий, да, их э, слово более весомое. Если э, этот судья констатирует, что э, судья ошибся, то есть старший судья, увидев, констатирует, да, судья совершил ошибку, то э, решение может быть принято на месте. да, То есть от э, лету возвращено какое-то повторение. Не, незаконно незачтенное, будем так говорить. Вот. Ну и также вот... Э, до э, выхода атлета с площадки, да, могут быть какие-то вот, э, разрешены споры. Далее, вот здесь происходят самые неприятные ситуации, которых я очень долго пытаюсь э, избежать, и надеюсь, что вот мое участие в вашем подкасте поможет. Mm -hmm. Обращайтесь да. к атлетам. Дорогие
0: Всем внимание! Да, все внимание! Не читайте регламент, а многие у
2: Читайте хотя бы ту часть, в которой прописана процедура подачи протеста. Если вы считаете, что вам незаконно не зашли повторения, вы считаете, что вы правы, не нужно тратить свои нервы, не нужно морать, кричать. Да, у нас были случаи, когда приходилось дисквалифицировать за неспортивное поведение атлетов. Не допускайте, пожалуйста, этого. Нужно спокойно отправиться в предстартовую зону, взять у судьи приучастников специальный бланк, письменно изложить суть своей претензии и передать обратно суде-приучастников. Ваше заявление попадет к главному судье или к директору соревнований. При помощи, ну, во всяком случае, на тех соревнованиях, на которых работаем мы, угу. используется система видеофиксации. Спокойно рассматривается этот инцидент и принимается решение. И да, я могу сказать: зачастую принимаются решения в пользу атлета. Вот, да, так вот. Все, все люди, атлеты ошибаются. И судьи, в том числе, могут ошибаться. Они, к сожалению, не роботы, как бы мне этого не хотелось. Поэтому в случае ошибки, если э, атлет оказывается прав, ему компенсируется ну, там, время или повторение. Но мы стараемся как бы э, адекватно оценивать вот, э, судейские ошибки. Да в равной степени бывают, э, ошибаются атлеты. И здесь тоже важно прочесть регламент. Потому что во многих спортивных регламентах процедура подачи протеста подразумевает э, денежный залог. Я сразу объясню. Это нежелание э, заработать на атлета. Mm -hmm. Это э, способ избежать ложных протестов. Да? Человек просто должен быть уверен в своей правоте, чтобы подкрепить материально свой протест.
0: Да, и если атлет прав, то деньги возвращаются, да? И как и я понял. И если не прав, то деньги удерживаются. Да. фонда судьи Да, да ну, это грамотно, классно. Хорошо, Аркадий, вот мы про ошибки да, вот заговорили, судейские, атлетские, потому что все люди. А через сколько тренировок судейских, да, новичок-судья, может попасть, судить в ну, тот или иной ивент или соревнования какие-то большие. Или он какой-то тест дает, ты смотришь то, что он как бы нормально да, ну, там, все видит, считает и ставишь его, допустим, в команду.
3: Ну,
2: судей. безусловно, есть какие-то тесты, мы регулярно их проводим, но в первую очередь я смотрю на то, как э, судья работает непосредственно на тренировках. Ну, то есть у меня достаточно большой опыт, я и тренирую людей. И mm -hmm. ты знаешь, как тренер, что люди все антропометрически разные, разные, И да. Движение, ну, неограниченная вариативность э, можно увидеть, огромное многообразие. И в общем-то по суде видно, то есть я почему все достаточно индивидуально. Э, у нас нету жестких каких-то норм, что судья должен отучиться там столько. После этого он должен сдать такие-то такие экзамены. Э, люди приходят разные. Если к нам приходит э, тренер опытный, который является новичком в судействе, ему нужно э, меньше времени для того, чтобы адаптироваться и набить глаз, и видеть э, ошибки, правильно оценивать амплитуду движения и так далее. А может просто э, ну, новичок.
0: Любитель, тот, да. Любитель так,
2: да, которому нужно там э, разобраться, а где тут тазобедренный сустав, условно говоря, а где колено, и что такое ось вращения этих суставов и так далее. То есть, э, все зависит от человека. Благо, у нас есть э, ряд соревнований небольших. Регулярно наши судьи ну, принимают участие в тех же самых опенах, там еще каких-то соревнованиях, каких-то клубных движухах, да, где... Ну, естественно, это важно, да, но требования попроще. То есть это не там Кубок России, это не там какой-то большой кубок, где вот э, там призовые фонды, это какое-то супер событие, да, где, ну, угу. чуть больше есть возможности ошибиться, и, ну, никто не обиделся.
0: Попрактиковаться, да.
2: Попрактиковаться, да. То есть если ты придешь на опен, ты просто для фана пришел на опен, и судья там ошибся и не зачел тебе один повтор, и ты стал не э, 6125 а 626 то ну, да. меня никто не обидел. Ну,
0: да? Никто не обидит, да.
2: И поэтому вот в такой дружеской атмосфере мы стараемся проводить вот это
0: да. Смотри, есть вопрос о да. а подписчика, так сказать. Были случаи, когда судью били атлеты, или атлет, Когда нет. он не засчитал, не засчитал повтор, а в темном углу его встретили? Нет, я думаю, да, тоже такого не было, не было. И ни в коем случае нельзя такое допускать. Тогда нет. атлеты должны сами побить этого псевдоатлета. В,
2: в общем, Потому я что... думаю, если, если, не дай бог, такое произойдет, да так и случится, что как да. минимум все... серьезными атлетами да.
0: будет Вообще, да. <свят> 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 вот. Ну, это понятно. Я думаю, такое невозможно Наши движухи, поэтому рассматриваем это только в юмористической форме. Ну, — да. Отлично, смотри, у нас есть еще пару минут, и как с кем-нибудь с тобой, хочется обсудить а, буквально коротко последние изменения в Open, да, а, сейчас прошли CrossFit про Invitational, а, mm -hmm. Кастро сказал то, что выгоняем двух человек слабых из команды, и теперь будем по четверо топить, вот. А, как известно, много а, российских, ну, достаточно, ладно, так сказать, или некоторые российские клубы сейчас ну, набирают обороты там, большой состав, да, чтобы, ну, отобраться в шестером наверняка, то есть такая методика отбора своеобразная, чтобы каждый мог выстрелить ее в своем комплексе, условно. А теперь все, четыре человека. И, соответственно, как, помнишь, мы еще с тобой давно обсуждали то, что, да, командные соревнования крутые, но они э, такие не неперсоциализированные, непонятно кто где, шесть человек в команде, по два судьи еще на каждой дороге дорожки. Вообще там где-то 60 человек на площадке одновременно находится, То есть просто толпа. Сейчас, когда получается 4 человека, это уже такая как минимум команда Два мальчика, два девочки. То есть это легче клубам э, добрать девочек, получается. Ну, э, всем известно, да, любителям то, что девочек поменьше сильных. Вот. Но это вообще, я думаю, просто с точки зрения зрелищности очень изменится командный кроссфит. Будет еще и круче. И по результатам Приблизиться, я думаю, к индивидуалам. В твое мнение? Буквально комментарии.
2: Мои комментарии что это э, положительные изменения. Будет легче отобраться. Опять же, в силу того, что, допустим, в, э, в таком регионе, как Россия, в такой стране, как Россия, да, к сожалению, пока. Мало, ну, меньше, чем хотелось бы Сильных, серьезных девушек Их с каждым годом становится все больше Наш уровень растет Но, тем не менее, все-таки мужчин Имеющих способности Имеющих кондиции Для того, чтобы составить конкуренцию Зарубежным атлетам, больше вот. И это все-таки дает шанс э, командам, большему количеству команд э, составить конкуренцию на международной арене. Э, ну <связывая> и с точки зрения да, зрелищности я опять же с тобой согласен. Слишком большое количество людей на стадионе, на площадке, ну. Не нужно. Именно поэтому, допустим, на Games, Reginals применяют такую схему, когда судьи распределены по площадке, как я говорил ранее, там сегменты, чтобы не было вот этого лишнего движения, бегать не и так далее.
0: Ну а как ты считаешь, есть возможность, то что команды в дальнейшем будут еще сужаться? До трех или вообще двух человек?
2: Маловероятно. Я думаю, что нет. Это ну, скажи, почему? Такой, совсем близкий к индивидуальному формату.
0: зато зрелищно.
2: Ну, тогда вообще можно отказаться от
0: да. Ну, я с тобой полностью согласен, интересно было спросить, потому что все-таки те классические комплексы, их уже втроем или вдвоем не сделаешь. Ну, допустим, двое делают синхронные выходы, а двое держат там удержание становой тяги. Ну, то есть какая-то фишка в командном участии, она есть. То есть такие свои упражнения, которые нужно именно вдвоем делать, ну, как бы парно. Те же синхронные бёрби, не будут же они троем там прыгать через штангу да. ну хотя ну, можно можно все придумать понятно длинные штанги
2: длинные штанги ну, вот длинные аксели в общем длинные, у... да. умельчение команд приведет к повышению динамики соревнований
0: ну да и сложность в принципе в онлайн отборами поэтому нужно будет показывать результаты ближе да. к да. индивидуалам классно ну вот Напоследок, в заключение в нашем, скажи, пожалуйста, три твоих суперсовета атлету, который же стоит и ждет стартового гудка на площадке, когда то уже сказал «Минута до старта!»
2: Ну, один совет я уже говорил, да, настроиться на взаимодействие с судьей. Да,
0: Суперсовет второй.
2: Второй совет просто убрать волнение и не суетиться, не суетиться. Это важно. Просто наслаждаться. И, вот да, наслаждаться. И главный мой совет быть как Рич. Вот, так... да.
0: это, 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 мой,
2: это мой любимый
0: это мой Рич Фролинг. Аркадий имел в виду Рича да. Фродинга, который <смех> делает в одном темпе и в одной технике, да, всегда.
2: Эт Эталонна, да. Если вы будете выполнять все эталонно, никогда не возникнет никаких спорных ситуаций, протестов, сомнений и так далее. Надо быть лучшим во всем.
0: Круто. Спасибо тебе, Аркадий, то, что нашел время, пообщался с нами. Вот, слушай наш подкаст, потом зальем в iTunes, везде-везде. Спасибо, вот. что
2: пригласили, это новый для меня опыт. первый раз Я участвую в такого рода мероприятиях.
0: Да, и от себя хочется добавить то, что э, ты говоришь явление, я говорю движуху, э, я как атлет, как тренер э, верю в кроссфит, там функциональное многоборе, неважно, да, какие названия. Все-таки э, изначально, когда все как бы организовывалось, все, когда появлялось, это кроссфит э, являлся таким э, больше как альтернативой э, спорту, э, такому классическому, бюрократическому, да, и, и так далее. То, что вот эти онлайн-отборы, да, то, что должен Фронинг делать, вообще выкладываться, если он не выложится, захалтурит, он там не отберется. И ты делай, да. Делать одинаковые комплексы у тебя получается, пожалуйста, едь на регион, едь на геймс. Ну, то есть все прозрачно, все честно. Все, ну, по их, так сказать, концепции, да, комьюнити, движухи. Поэтому будем верить в нашу основосоставляющую, концепции, так сказать. И будем развивать, да, Аркадий?
2: Обязательно. У всего не есть будущее, и у просто смат... да. в и у любых других явлений. И все это позитивно, это спорт и физкультура, здоровье. <laughs> в массах. Ладно, ну, спасибо.
0: Все, тебе. Еще раз спасибо, да? Да. да. Отрубаемся тогда. На связи. Окей,
2: все. Окей, на связи.
1: Был рад. Да, Давайте. все, ребят, спасибо. Взаимно, Аркадий. Давайте, хорошего дня. Хорошего пока. дня. пока.
0: Аркадий говорит круто, поэтому инструктирует надо. Скажи а, да. мину минуту до старта, Аркадий. Вот, это фирменный голос. Как холодок, как холодок. Когда прошел.
1: холодок и огонь в груди просто. А -а -а. А, кейс. Стоит задача организовать судейство.
2: Легко, мы даже провести такое можем.
1: Онлайн соревнования, погнали.